0: Bueno, hoy es domingo 14 de noviembre y son las elecciones en nuestro país. Y dicen que de fútbol, religión y política no hay que hablar. Pero bueno, por lo menos hoy no vamos a hablar de fútbol. Pero sí vamos a hablar un poquito hoy de política porque eh, la pregunta que surge, y creo que más que nunca en estos tiempos, es cómo, cómo debe ser la relación entre iglesia, cristianos, política cuál es la participación del cristiano, un montón de preguntas que a veces eh, surgen y en un tiempo, a mi modo de entender, en una opinión siempre ilimitada y muy particular, un tiempo de confusión. Entonces quisiera, eh, a la luz de la Palabra de Dios y con honestidad no me adjudico tener toda la verdad sobre esto, pero Quiero compartirles un poco lo que pensamos a la luz de la palabra de Dios. Como muchos de ustedes, no sé si todos, pero como muchos de ustedes, la política nunca ha sido la forma en que busco un cambio positivo en la sociedad. No es eh, lo que yo donde tengo puesta mi expectativa. Eh. Nunca he apoyado públicamente a ningún eh, candidato o partido político, eh, pero la política es un tema del que tenemos que hablar, obviamente, porque es un tema eh, no vivimos... Este, alejados de la realidad y estamos involucrados en nuestra sociedad, amamos nuestra ciudad, amamos nuestra nación y tratamos de servirla desde nuestro lugar. Siempre he buscado poder aportar los cambios positivos desde los roles que he ejercido y creo que fundamentalmente lo puedo hacer ahora desde mi rol de predicador, algunas preguntas que se hacen entonces la gente es esa: ¿cuál es la de la participación o cuál es la relación entre la iglesia en general, como institución, el, el, el creyente en particular, como individuo, como ciudadano, y eh, en relación a la política? Voy a primero a algo definirlo, seguramente muchos lo sepan, pero bueno, cuando hablamos de política tenemos que decir: ¿cuál política? ¿A qué me refiero con política? Seguramente muchos de ustedes conocen la definición, pero no quiero darlo por sentado. Eh, porque la mayoría de nosotros decimos, bueno, yo con política no me meto, eh, yo no hago política, porque tenemos un historial de malas experiencias eh, relacionado con eso, o una connotación negativa de la palabra política. Pero fundamentalmente esta connotación negativa está más relacionada, si nos ponemos a aislar un poquito más fino, con lo que se conoce como la política partidaria. Porque la política como definición obviamente viene de una palabra griega que es polis, que significa ciudad y el verbo es un verbo, no importa, no se los voy a decir en griego porque hablo muy bien el griego pero no tengo, no lo quiero... Este, eh, la palabra se, se, se podría traducir como administrar o gobernar una ciudad y ahí viene política, ¿no? el verbo que es politeumai, una cosa así. Eh, pero lo que... Llegó a significar este término, entonces, es el arte o la ciencia de gobernar o administrar una ciudad, un pueblo o un estado. Los cristianos, eh, históricamente, en América Latina, la iglesia evangélica, no se involucró directamente en lo que es la política partidaria. Si en los últimos años, finales, de, por varias razones, teológica, sociológica, por cómo comenzó la obra en América Latina, con misioneros extranjeros que venían con sus agencias misioneras, las cuales este, obviamente, sanamente indicaban no, 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 que no hubiese una... que tuvieran que trabajar donde fuera con los gobiernos que fueran, en momentos diferentes que ha pasado en América Latina. Eh, pero en, lo, en la última parte del siglo XX, esta realidad fue cambiando y ha habido experiencias como las de Brasil, Perú, Guatemala, Colombia. Experiencias que han sido bastante polémicas y a mi entender, como les dije siempre, mi opinión es limitada y muy particular, han traído más confusión que otra cosa. Por poner un ejemplo, las iglesias evangélicas apoyaron en un momento al candidato Fujimori de Perú. Luego eh, llegó a la presidencia, disolvió el Congreso, fue juzgado por violación a los derechos humanos. Eh, hoy el mundo está muy eh, conflictuado con el tema de la política. En los Estados Unidos es un tema de debate entre los cristianos. Brasil es otro ejemplo. Eh, ¿Y qué, qué ha sucedido en los últimos tiempos? Que la Iglesia ha tomado la iglesia evangélica ha tomado visibilidad porque sí hay una parte de ese hacer política, que ahora vamos a ver, que es válido, a mi forma de ver, que no es la política partidaria, pero sí el bien, buscar el bien común. Entonces la Iglesia evangélica tiene una gran obra social en el sentido del trabajo que realiza. Eh, yo he estado en diferentes ocasiones, conversando con gente, eh, incluso funcionarios que trabajan en áreas como estas. Nosotros hemos servido, esta iglesia tiene 70 años y ha servido en esta ciudad y han pasado gobiernos de facto, gobiernos de un color político y de otro y nosotros servimos a la comunidad. No apoyamos ni eh, nos pronunciamos a favor de ningún candidato político. Pero en ese servicio cristiano, sobre todo a los más necesitados o también eh, la iglesia abarca otro tipo de necesidades, personas que atraviesan una enfermedad, personas que atraviesan un duelo, eh, problemas familiares, trabajamos con la juventud, trabajamos este, en diferentes necesidades del ser humano. Esa es una manera en que la iglesia hace política, sirviendo a su comunidad y buscando el bien común. Y eso tomó visibilidad. Los propios funcionarios reconocen que cuando hay alguna ayuda eh, por una inundación o algo, las iglesias evangélicas se movilizan, entre otras organizaciones no somos los únicos ni muchos menos, y que cuando hay una ayuda llega a destino. Eh, la función eh, eh, en el tejido social tan, tan este, desgastado en este tiempo, en barrios marginales, la presencia de la iglesia, la figura del pastor, eh, son figuras que han, eh, han sido reconocidas. Pero también, al tomar visibilidad, también la Iglesia de Cristo ha comenzado a ser tironeada desde varios lugares. Porque, claro, al ver la visibilidad y a ver un número creciente de personas, también, ¿qué ven los políticos detrás de eso? Votos. ¿Mm? Así que, de eso es que quiero hablar un poco, porque mirándola a la luz de las Escrituras... Cuando Jesús comienza a ser una figura pública, Jesús comienza a ser tironeado. Están los celotes. Por ejemplo, se cree que Judas era celote. Los celotes eran un grupo, daba otro de sus seguidores llamado Simón el Celote. Los celotes querían una revolución, pensaban que Jesús venía a hacer una revolución. Ellos estaban bajo el imperio romano. Entonces cuando Jesús viene y dice, Jesús tiene que declarar, mi reino no es de este mundo, porque cuando Él se levanta como un líder, como una figura pública, muchos lo querían usar también. Algunos lo seguían, otros lo querían usar, veían en Él eh, una figura para utilizarlo para generar una revolución contra el imperio romano. Y la iglesia no está ni para venderse ni para dejarse usar. Y a veces hay personas que creen que son más vivos que los políticos. Y la iglesia no está para este, eh, establecer este, o para buscar beneficios propios eh, a cambio de acuerdos políticos. ¿Cuál es la Ahora voy a volver a eso, pero ¿cuál es la responsabilidad del cristiano? Una manera de expresarnos ya como individuo tenemos que separar iglesia e institución del cristiano en particular. La iglesia de Cristo entonces, eh, debe eh, entenderse, puede ser la iglesia local o una denominación, y nadie puede adjudicarse el pensamiento de todo un grupo o de una masa de gente en la cual convivimos y en la cual pensamos muchas veces diferente. Una cosa soy yo como pastor de esta congregación, donde sí puedo intentar expresar o presentarme como representante de alguna manera de una voz en cuanto a asuntos de fe, no en todos tenemos que estar exactamente de acuerdo, pero ustedes reconocen en mí un líder espiritual en cuanto a las... Yo soy el pastor de esta congregación. Yo no puedo de ninguna manera, en base a eso, adjudicarme el pensamiento político de ustedes. Ni decir porque nosotros somos 3.000 o 4.000 personas, las 3.000 o 4.000 personas van a votar lo que yo diga. Sería un insulto a la inteligencia de ustedes y un menosprecio. Yo no tengo sus votos, ni los quiero tener. Y yo represento, y lo he aclarado, ¿eh? a todos ustedes en cuestiones de fe, pero cada uno de ustedes tiene la libertad, es uno de nuestros principios, la libertad de conciencia, de pensar y de adherir a una idea política o no. Ahora, ¿qué pasa con la persona individualmente con el crecente individualmente cuál es la responsabilidad que tiene porque también decimos yo no hago política y en cierta manera todos hacemos política porque tenemos responsabilidad como ciudadanos del país en el que estamos sea que hayas nacido aquí sea que seas un inmigrante la mayoría de nosotros somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes y dios nos ha puesto en este lugar para bendecir esta tierra Así que la pregunta creo que no es si debemos participar o si ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad o nuestra participación política? No estamos obligados, obviamente, a militar en un partido o una causa, eh, pero sí podemos hacer política desde nuestro lugar. Tres pasajes voy a mencionar en esta mañana. El primero está en eh, Marcos capítulo 12, versículo 13. Ahí a Jesús lo empiezan a tironear. Y dice que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Ven? Facciones. Los fariseos eran un grupo religioso, porque también era tironeado por grupos religiosos. Los herodianos, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los elotes, estaban los romanos. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. En otras palabras, querían hacerle pisar el palito. Algunos querían llevar agua para su molino, algunos le tenían eh, directamente le tenían eh, este, eh, deseo de, de hacerle daño y otros lo querían usar para, a su favor. Entonces Jesús es maravilloso porque lo ponían en aprietos. Por ejemplo, en una vocación le traen una mujer sorprendida en adulterio y le dicen, la Biblia dice que hay que apedrearla. Y efectivamente el Antiguo Testamento decía eso. ¿Ven? Lo ponían en encerronas, en trampas. Y Jesús brillante, como él solo, dice, no hay ningún problema. El que esté libre de pecado proceda, que tire la primera piedra. Y entonces empezaron como el dibujito. Solo él podía contestar eso. Porque es difícil cuando te dicen la Biblia dice... Y acá le vienen a preguntar, para ponerlo en contra del, del, del gobierno y de la facción y de lo que cada uno pensaba. ¿eh? Dice, vinieron ellos y le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no, eh, no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Siempre hay que endulzar el oído, ¿no? Decir lo que pensás, no te cuidas de nadie, Mira cómo le dicen. ¿eh? Estamos en confianza, decir lo que quieras. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Hay que pagar impuestos? Claro, a nadie le gusta, no sé si acá hay algún voluntario, nadie dice, yo quiero pagar. ¿no? Además piensen que están oprimidos por un imperio, tienen que pagar impuestos a un imperio que no es un gobierno elegido, diríamos, por ellos mismos. Estaban, habían sido, eh, estaban bajo la ocupación y, y habían sido conquistados por el imperio romano que además les ponía cargas muy fuertes. De hecho, había algunos recaudadores, que yo, odiados por el pueblo, porque eran del propio pueblo judío, como el caso de Saqueo, que cobraban impuestos para el imperio y además se quedaban con algún vuelto. Pasan los años. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? No porque se iba a tentar a, a, a tener un cargo político o algo así, sino, ¿por qué me, por qué me buscás para...? para hacerme caer. Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? No dijo que del dinero era todo, dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y se maravillaban de él. Dice, otra vez, no pudimos. Ni todavía, hasta el día de hoy no podemos terminar de entender la profundidad de lo que quiso decir. Pero una cosa está clara. Jesús dijo lo que después dijo, decía uno en la tele, no sé, un personaje. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No mezclemos. Y si hay algo que los cristianos hemos proclamado siempre, por eso no entiendo esta confusión, no, honestamente no los entiendo a veces. La iglesia y el Estado es asunto separado. Son dos cosas diferentes. La única vez que tuvimos un emperador que se convirtió... Los cristianos habrán pensado, ¡oh, se convirtió la mamá de Constantino! Le predicó a Constantino, se convirtió Constantino. Ahora oh, ahora el Evangelio va a crecer, el Evangelio entró en decadencia. ¡Claro! ¿Saben cuándo fue la época y los momentos en la historia que más ha crecido el Evangelio? Cuando ha sido perseguido. Porque ahí hay una conversión genuina. Porque ya usted dice, mira, si te haces cristiano, de nosotros te damos auto, casa... Eh, cargo público y todos somos cristianos, ¿no? Pero si vos te decimos si que sos cristiano, te voy a meter en la cárcel. Bueno, che, no sean tan fanáticos. Cristiano, cristiano, eh, más o menos. Me cae bien Jesús. Entonces cuando escucho, que se.. ¿se acuerdan de una época que se convierta a Dieguito Maradona, que se convierta el presidente, que se convierta? Es mirar la historia. Las experiencias. De cuando se mezcla religión y, y, y gobierno han sido nefastas. Oriente, Constantino, quieren uno miren uno de los nuestros porque para no estar solamente de los demás. Hace poquito hablamos de la Reforma. Soy un admirador de los hombres de la Reforma, pero cuando Juan Calvino eh, en Ginebra quiso imponer por la fuerza un sistema eh, terminó llamado, para algunos acusó el dictador calvino. Hemos tenido también experiencias negativas. Este, no, no es que, como siempre, mira, nosotros pensamos esto, nosotros somos los buenos, todos los que no piensan como nosotros son los malos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, nos va a decir que tenemos que respetar a todas las autoridades. Y va a decir algo más polémico todavía, que las autoridades que están son puestas por Dios. Y miren que ellos tenían unos, unas autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue, sigue, y más abajo dice, eh, pagad a todos, ah, miren lo que dice el versículo 6, pues para esto pagáis todos los tributos, hablando de todos los funcionarios, ¿no? Y dice, son servidores de Dios, aunque usted no lo crea, y atienden continuamente a esto mismo, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entre paréntesis ahí, dice que no debamos nada a nadie. Y este es un consejo sano si quieres vivir tranquilo. Vivir de acuerdo a tus posibilidades. No le debas nada a nadie. Por supuesto hay cosas que debemos, que uno se siente en deuda. Yo le debo un montón de, de... Siento que un montón de gente que me ha hecho favores, que me brinda su cariño. Quiero ser agradecido. Cuando digo no le debo nada a nadie, no es, que, no es un orgullo. Me está hablando, referido acá, a, a, que no le de, a que no estés endeudado. A que vivas sanamente, con tu finanza sana, vivir con lo que puedas. Hay un momento en tu vida que podés necesitar algún tipo de, obviamente, una necesidad extrema y necesitas una ayuda, Dios la va a proveer. Pero no solamente dice que los tenemos que respetar, te gusten o no, sino que además dice que tenemos que orar por ellos. El propio Pablo dice... Primera Timoteo, capítulo 2. Exhorto a, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está diciendo, mirá, te guste o no te guste. Mirá, hasta, mirá qué sabio que es que la Biblia y el apóstol Pablo inspirado por Dios. Porque dice, claro, te lo traduzco un poco más. Oremos por los que están en autoridad, nos gusten o ¿No? para que por lo menos podamos vivir mejor. Entonces, la participación política del cristiano primero se expresa en su responsabilidad de pagar impuestos, de contribuir a su nación, de respetar las autoridades que están, las que nos gustan y las que no nos gustan, de orar por las autoridades y obviamente en contextos democráticos ejercer nuestro derecho al voto eh, y estar involucrados en los asuntos sociales, este, económicos, políticos de nuestra nación, siempre hacer una lectura sana de la escritura y sobre todo individualmente y como, eh, obviamente cumpliendo con nuestras responsabilidades individuales y como iglesia buscando siempre eh, o promoviendo la justicia, el bien común, y otro valor muy importante para los cristianos que es la libertad. ¿Mm? Así que, ¿cómo, cómo es la, la responsabilidad del cristiano? Es ser un buen ciudadano de su país sabiendo que ante todo es un ciudadano del reino de Dios. Y que Dios nos envía en su palabra a bendecir a todas las personas que podamos bendecir, aún aquellos que aún nos Dice que debemos no solo respetar, sino orar por aquellos que están en eminencia, es decir, aquellos que están ejerciendo el gobierno. Y que nos guste o no, si están en última instancia es porque Dios lo permitió. En cuanto a la iglesia en general, no hay un mandamiento expreso ni evidencia en la Biblia de la participación política de una congregación local. Por otro lado, y esta es una opinión personal, a la luz de la lectura de la Biblia, no creo en la formación de un partido político cristiano. No, si nos juntamos los cristianos para gobernar, repito, no creo que esa sea la función del cuerpo de Cristo. Y simplemente porque porque uno comparta la fe, no significa que pueda tener la misma idea de país ni que todos tengan la misma integridad y no creo que estamos llamados como iglesia ni como grupo a formar un gobierno o un partido político. Eso no significa que haya cristianos que tengan una vocación política de servir a su país y a su nación a través de la militancia de unas ideas políticas, a través de la militancia dentro de un partido político o aún en, la, en el ejercicio de una función pública como un funcionario, un servidor público. Debería hacerlo con toda honestidad, pidiéndole a Dios mucha sabiduría. Realmente creo que es algo muy complicado, pero bueno, si alguien eh, siente ese llamado de Dios... Puede hacerlo. Por otro lado, no creo que ningún partido político pueda adjudicarse el título de cristiano o evangélico, ya que ningún partido puede expresar o expresa absolutamente todos los contenidos de la fe. Quiero reiterar un concepto que he venido diciendo en el último tiempo. La mejor manera que la iglesia puede participar políticamente es siendo iglesia y cumpliendo su misión en el mundo. Hemos servido en esta comunidad con diferentes gobiernos de diferentes partidos. Hemos recibido con respeto a los candidatos o a, los, a aquellos que ejercen función. Muchas veces ha sido en la semana, por, justamente para preservar esta imparcialidad como institución no hay foto cuando vienen, pero los hemos recibido con amabilidad. A lo largo de los últimos años han venido, han estado algunos presentes. Incluso hay algunos que son hermanos en Cristo, comparten nuestra fe y me han pedido saludar desde el púlpito y con mucho respeto y mucho cariño eh, y con una realmente, pero de corazón, el cariño de corazón. Pero he tomado la decisión eh, y es mi convicción que el púlpito no es para otra cosa que para predicar el evangelio de Cristo así que este púlpito no va a ser eh, utilizado ni siquiera para un saludo formal nada que se pudiese porque por ahí es con la mejor intención no estoy dudando de la intención de nadie solamente digo porque podría interpretarse un apoyo de mi parte o de la iglesia y no es lo que yo creo que es mi función Creo que la misión de la iglesia, por eso digo, la, la iglesia hace política siendo iglesia... Velando por el bien común, ayudando a los necesitados en cualquier orden, libertando a los cautivos, ¿eh? sanando a los quebrantados de corazón, predicando el evangelio de Jesucristo, que es el que realmente cambia la vida de las personas. Predicamos el evangelio del reino y no solo cambia la vida de las personas aquí en la tierra, sino que cambia su destino eterno. Y si cambia la vida de las personas, y si cambia la vida de los padres y cambia la vida de las madres, va a cambiar la vida de sus hijos. Y si cambia la vida de sus hijos, va a cambiar el destino de su descendencia. Entonces, nuestra eh, función como iglesia es ser iglesia. Así hacemos política, así buscamos el bien de la polis. Han venido, repito, candidatos, algunos han venido en la semana, algunos han venido, no hay ningún, las puertas están abiertas para que en esta iglesia es inclusiva. Todo el mundo tiene la entrada y todo el mundo es bienvenido sin importar su origen, sus creencias, su raza, ni siquiera su religión. Todo el mundo es bienvenido en este lugar. Pero el púlpito tiene que, está para cumplir una función, predicar la palabra de Dios y anunciar el Evangelio de Jesucristo, para ninguna otra cosa más. Cuando Jesús vino a la tierra y fue una figura pública, comenzó a ser tironeado por diferentes facciones. La iglesia de Cristo hoy está siendo tironeada, religiosos, políticos o diferentes eh, grupos, eh, querían o el favor de Jesús, o el apoyo de Jesús, o el aval de Jesús, o algunos querían, eh, bueno, el mal de Jesús también, porque lo veían como un opositor. Jesús no vino a tomar partido, Jesús vino a tomar el mando. Y a mí, antes que importarme quién gobierna la nación, me importa quién está gobernando mi vida. Y antes de importarme quién está sentado en la Casa Rosada, me importa quién está en mi casa, ¿Quién, quién reina en mi casa, quién está presente en mi hogar. Y Jesús no vino para mejorarme un poco la vida, Jesús vino para darme una vida nueva y solo Él puede hacerlo. Por eso, mi primera preocupación es Predicar el Evangelio. Hago política predicando el Evangelio. Porque creo que eso es lo que cambia la vida de las personas. Quiero decir que lo que me define no es si soy un seguidor de tal o cual líder político. Lo que me define es que soy un seguidor de Jesucristo. No quiere decir que no, no pueda tener una idea política. No quiere decir que ustedes puedan adherir a una ...otra o a la idea política que quieran... ...no quiere decir que no puedan militar... ...en un partido político... ...no quiere decir que algunos de ustedes... ...puedan incluso ejercer... ...un cargo público... ...siempre que obviamente lo hagan con integridad... ...me refiero a que... ...nuestra primera lealtad... ...es a Jesucristo... ...eso nos hace que somos seguidores de Él... ...somos leales a Él... ...y en cuanto hay un conflicto de intereses... ...nuestra lealtad tiene que ser a Él... Y nuestro amor a Cristo será siempre por encima de, de todo. Gálatas 3.28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Evangelio es lo más inclusivo que hay en esta tierra. Judíos y griegos, había problemas. Esclavos y libres, clases sociales varón y mujer, discriminada totalmente la mujer, porque dice, en la iglesia de Cristo todos somos uno y lo único que importa es una nueva creación. El reino de Dios es tan amplio y tan inclusivo. Que todos están invitados sin importar tu origen sin importar lo que hayas hecho sin importar tu raza sin importar tu color de piel sin importar tus ideas políticas ni las diferencias que pueda haber en lo que pensamos todos en el reino de Dios están invitados y son incluidos dice la Biblia que Jesús vino a morir por todos y que lo único que importa es una nueva creación en Cristo termino, vengan los músicos Juan 17, el Señor Jesús, momentos antes de la cruz, oró al Padre. Es tan importante esta oración que Jesús hizo. Siempre me pregunté esto. Jesús oró. Y esta oración quedó registrada. Es el capítulo 17 de Juan. Siempre me pregunté, si Jesús oró y estaba solo con el Padre, ¿cómo sabemos esta oración? Bueno, todo se sabe. ¿Cómo se viralizó esta oración? La única explicación que encuentro, que es tan importante lo que Jesús oró, que Jesús le tiene que haber contado a Juan o a alguno de sus seguidores, probablemente a Juan, porque está en Juan, lo que Él oró al Padre. ¿Y por qué? Porque Jesús quería que supiésemos lo que Él había orado. Es una oración preciosa, sentida, tremenda, dramática. Hace poco, hace unos minutos, hablaba con alguien y a veces tenemos carga por las personas y está bien, es la carga pastoral pero hemos entendido, por lo menos yo entendí que yo no soy el Espíritu Santo y que a Jesús le importa a la gente más que a mí y dice algo que me deja muy en paz, cuando me angustio cuando hay alguna dificultad cuando me entero, me entero de que hay algún, hay algún pastor herido y las ovejas dispersadas recuerdo las palabras del Señor Jesús en la oración que dice Padre Tuyos eran, y me los diste. Y de los que tú me diste, ninguno se me perdió. Ninguno se me perdió. Así que si sos de Cristo, no tengas miedo que no te vas a perder. Porque el Señor no te va a dejar. Y aunque te tenga que ir a buscar a algún lado, y a algún moretón te lleves, y bueno, a veces nos toca sufrir, y a veces por malas decisiones, pero eso no quiere decir que Dios te vaya a dejar porque si sos de Cristo no te le vas a perder. Pero no es eso lo que quiero decir hoy. Lo que quiero decir es que Jesús en esta oración oró para que seamos uno y dijo solo si son uno el mundo va a creer. Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno para que el mundo crea. No quiere decir que no podemos tener diferencias de pensamientos Significa que nuestro amor es más importante que lo que, que las diferencias que tenemos, y no estamos llamados a odiar al que piensa distinto, estamos llamados a amar aún a uno de nuestros enemigos. ¿Cuánto más entre nosotros? Que sean uno, Señor. Este es mi cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no podemos permitir que ningún pensamiento nos divida o produzca una grieta entre nosotros. Nuestra primera lealtad es al Señor Jesús. Eso nos hace hermanos, a los judíos y a los griegos, a los esclavos y a los libres, varón y mujer. Y ahí poner la diferencia que quieras. Cristo murió para darnos una vida nueva, no para mejorarnos la que teníamos. No quiero que se malinterprete en cuanto a que algunos de ustedes se sientan frustrados diciendo, pero yo tengo un llamado a Dios. Bueno, si tenés un llamado de Dios, la Biblia no impide que lo hagas. Tendrás que hacerlo, pedirle a Dios mucha sabiduría, que te mantenga siempre en integridad, que te cuide, que te preserve y que puedas ser luz donde Dios te haya puesto. Y si te pone un ambiente de gobierno, de decisión, de política, o de, de, de la función pública o lo que fuera, Estaremos orando siempre porque siempre serás nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo. Y oraremos para que seas luz donde Dios te ponga. El resto de nosotros que no estamos llamados a ese tipo de actividad o función, haremos política siendo personas que amen esta nación, que amen a la gente que está en esta nación. Y que prediquemos el Evangelio que transforma la vida de las personas. Buscando el bien común, buscando la justicia ya como Iglesia. La Iglesia luche por la justicia, por la libertad y por el bien común. Sirviendo donde Dios nos ponga. Porque para eso hemos sido llamados como Iglesia. Pero no vamos a permitir que ninguna grieta entre entre nosotros. ¿Por qué? Porque por sobre todo eso ¿qué está? Nuestra lealtad a Cristo. Eso es lo que me define. Por sobre otras cosas. Pues soy papá, soy, soy fundamentalmente un seguidor de Jesús. Y quiero terminar orando por nuestra nación. Este país es un país bendito, es un país, una tierra bendita. Quiero orar por como, como en el preámbulo que decía, para todos los hombres, bueno, y mujeres, ¿no? Que deseen habitar el suelo argentino y nosotros somos hijos de... Mi, mi, mi mamá es española, eh, pero ustedes seguramente tienen padres o madres y, y, y en esta congregación mismo todavía hay descendientes de italianos, de españoles, de polacos, de ucranianos, de rusos, países limítrofes, venezolanos, hermanos venezolanos, hermanos de Brasil, Chile, Uruguay, suegro es uruguayo de tantos lugares y este país es un país que albergó y alberga a la gente que viene Y yo creo que este país eh, es nuestra, nuestro desafío florecer donde Dios nos ha puesto si el día de mañana te lleva a otro lugar serás luz y florecerás donde estás pero hoy estás acá este es el lugar donde hemos criado nuestros hijos este es el lugar donde crecimos muchos de nosotros o nacimos No maldigas tu país No maldigas a la gente de tu país Haz lo que la Biblia dice Es el mejor ciudadano que pueda ser Cumplí desde el lugar que estés Da lo mejor que puedas Para el bien común Para el propósito de Cristo Y para el establecimiento de su reino eso es lo que cambia la vida de las personas vamos a orar por nuestra nación Señor en este día tan, tan significativo primero porque es domingo y porque nos reunimos como hermanos segundo es un día Señor donde podemos los ciudadanos de este país expresar con nuestro voto nuestras preferencias pero Señor, nosotros nos reunimos alrededor de tu palabra. En el nombre de nuestro líder, el Señor Jesús. El que cambió nuestras vidas. El que cambió nuestro destino aquí en la tierra y nuestro destino eterno. El que transformó nuestros corazones y le dio sentido y propósito a nuestra vida. que oró para que fuésemos uno Señor gracias por formar parte de tu iglesia, de tu reino gracias por la vida de nuestros hijos que han nacido en este lugar en este país gracias Señor por nuestros abuelos o padres que vinieron a esta tierra y encontraron un lugar donde formar su familia nosotros bendecimos esta tierra nosotros bendecimos a esta amada Argentina. Y bendecimos a cada persona que vive en esta tierra. Los que han nacido aquí, los que han venido de otros países, los bendecimos. Bendecimos a cada uno de nosotros, los consideramos nuestros hermanos, nuestras hermanas en esta nación. Mucho más bendecimos también a todos los hermanos en Cristo que conforman tu pueblo en esta, en esta nación. Señor, oramos por los necesitados, por aquellos que están realmente pasándola mal. Señor, para que tu iglesia también siga siendo un canal de bendición, de provisión para todos aquellos que te necesitan, Señor. Padre, oramos por las autoridades que están, las que serán elegidas. Dale sabiduría, Señor, para que podamos vivir en paz y reposadamente. Señor, bendigo y bendecimos y oramos por aquellos hermanos y hermanas nuestros en la fe que han sido llamados a servir en la función pública. Señor, que lo puedan hacer bajo tu unción, tu sabiduría con integridad para el servicio de tu reino y el servicio de las personas y Señor bendimos a, bendecimos a esta iglesia y a cada amada iglesia en el lugar donde está plantada y te pedimos que nunca se confunda Señor que tu iglesia nunca se confunda para qué la formaste para la formaste ¿Y para qué existe? Hasta que tú vengas, Señor, vamos a predicar el glorioso mensaje de Jesucristo, que es el que transforma la vida de las personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. y Que tengan una linda semana.